0: Neste episódio de um de cada vez, vamos celebrar as palavras, as palavras informativas de quem nos alerta para o que se passa aqui e lá fora, as palavras literárias em romances que nos apaixonam por personagens e histórias e as palavras musicais que tornam maus dias em bons, que dançam num movimento capaz de abrir portas na nossa vida como se fossem uma chave. Para isto tem comigo um convidado com o dom da palavra E se o sítio onde se nasce contribui para a construção da personalidade Fazendo fronteira com quem nos rodeia Vamos conhecer o país e o mundo de Rodrigo de Carvalho Um de cada vez 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 Vez. E cá estamos, Rodrigo. Muito bem-vindo à Mega Hits. Obrigado. E obrigado eu pela disponibilidade. E eu adoraria começar esta entrevista com este momento em particular.
1: Agradeço. Eu disse isto no início do jornal, pouco me interessa que o senhor seja do PS ou do PSD. Hoje foi o primeiro-ministro do meu país. Espero que esteja certo e desejo-lhe coragem nas decisões que terá de tomar. Muito obrigado. E agora que terminou a entrevista, quero lhe dizer aqui, agora já lhe posso dizer o que anda há mais de uma semana para lhe dizer: que é muitos parabéns pelo extraordinário trabalho que tem feito. Os telejornais da SIC têm sido um exemplo de civismo e de informação. E a forma em particular como Rodrigo Guedes Carvalho, sendo dirigido aos portugueses, no início, no meio e no fim dos telejornais, tem sido particularmente inspirador e estou certo, um grande momento. De tranquilidade e ânimo para muitos dos nossos compatriotas. Por isso, agora que já, agora que já terminaram as hostilidades, muito obrigado e muitos parabéns pelo seu trabalho. Agradeço-lhe em nome de todos nós que a televisão faz-se
0: em equipa. Em equipa, é isso mesmo. Todos nós recebemos feedback, Rodrigo, não é? Uhum. Uh, seja da demasifia, dos pais, de, de um professor, do Primeiro-Ministro. É raro. E o que é que se sente ao ouvir palavras destas em direto, no ar, de uma pessoa, de uma figura tão importante do Governo Português?
1: Eu penso que no, no jornalismo, na história do jornalismo, o, este tipo de, de elogios, normalmente vindo de figuras de poder, uh, funcionam como um presente envenenado por okay. vezes, mas uh, tudo naquela circunstância era excepcional. Todo o momento que nós estávamos a viver era excepcional, e portanto eu não senti da parte deste primeiro-ministro em particular que isto fosse uma, uma jogada política. Acho que foi acho que ele foi sincero. Uh, da mesma forma que eu fui sincero quando lhe desejei o melhor que desejaria a qualquer Primeiro-Ministro deste, deste país. Eu não tenho ainda muito bem a noção uh, do que é que aconteceu, do que é que está a acontecer. E a história ensina-nos que nós vamos precisar de tempo para percebermos todo o, todo o que é que se passou claro. neste louco ano de, de 2020. Nesse sentido, eu não tenho muito bem a noção
0: do que é que fiz de diferente ou deixei de fazer de diferente. Mas não sentiu que, o, que os testes que lia no, na abertura do jornal, a meio ou no, ou no fim, eram possivelmente uma imagem de marca do Rodrigo?
1: Não, não pensei nisso nesses termos. Pensei uh, em termos muito, muito mais uh, corriqueiros, digamos assim, que é, de repente, uh, aquilo que se costuma dizer como um clichê, que eu faço parte da, da família do, dos portugueses, porque à hora que eles estão a jantar eu estou com eles à mesa, uh, se pensarmos só no tempo da SIC, eu já estou no ar há 28 anos. Portanto, já é uma geração ou duas que nasceram uh, comigo no ar. E, portanto, esse sentimento familiar, uh, de repente, veio ao de cima. Claro. E o que eu procurei foi uma, uma cumplicidade com, com os portugueses que me levasse para uma linguagem mais próxima uh, daquela que eu normalmente tenho. Porquê? Porque tenho 28 anos de carreira, e isto é importante, acho que. Só na SIC. Esse tipo de atitude uhum. Sim, só na SIC, contando com o RTP, são 34. Mas uh, acho que esse tipo de atitude não seria muito compreensível num, num pivô que está a começar, não é? Não tem claro. essa cumplicidade com sim. as pessoas. Os anos trazem este tudo, não é? E depois, eu próprio estava hum, submergido por um espanto em que todos estávamos, não é? O que é que nos está a acontecer? Como é que nós vamos sair disto? Quanto tempo vai isto demorar? Porque muitos portugueses não sabem hoje que as primeiras perspectivas que nós tínhamos, uh, jornalistas, era que isto, em termos de confinamento total, poderia demorar um ano ou mais. Pois. Uh, portanto, era uma situação uh, absolutamente inédita. E então, com as situações inéditas, uh, requerem, por vezes, uh, respostas inéditas. E, portanto, eu procurei apenas uh, estar mais próximo das pessoas, porque muita gente, de repente, percebe que tem na, na televisão uma companhia e muitas vezes a, a única companhia. Claro. E depois joga-se um pouco aí a, a credibilidade das pessoas. Não é? eu, eu, eu tinha que estar num duplo papel de eu próprio estar preocupado, com a situação, com, com, com o nevoeiro com, com o imprevisível da situação mas ao mesmo tempo acho que tinha a responsabilidade, que sim faz parte do jornalismo, eh, tinha a responsabilidade de tentar tranquilizar as pessoas na, naquele momento.
0: Então, faz todo o sentido e pegando no sentimento familiar que, que falou nos 28 anos e das gerações ou seja, a que foi fundada há 28 anos o Rodrigo juntou-se ao projeto desde o início, juntando com a RTP são 34 anos ininterruptivamente no ar uhum. eu tenho 24 anos, uhum. ou seja eu cresci com o Rodrigo na, na sala de estar e a minha pergunta é, nunca se zangou com o jornalismo?
1: Sim, várias vezes, várias vezes e muitas muitas no, no, no tempo atual. É preciso ver que eu eu não, não pensei ser jornalista. O jornalismo, para mim, aconteceu-me na minha vida. Aconteceu-me e estou-lhe muito grato. É uma profissão que me deu muito, à qual eu acho também que dou alguma coisa, mas ela aconteceu-me quando eu estava a tentar definir a minha carreira a meio do curso, uh, de pensar para um dia Mas tirei a comunicação social? Tirei comunicação social, mas sempre com a perspectiva, a minha grande perspectiva era seguir publicidade, okay. uh, como copyright. Eu já gostava muito de escrever e para mim a publicidade tinha essa essa fantástica liberdade do, do texto criativo. Uh, só que as oportunidades de emprego, como todos sabemos, às vezes atravessam-se à nossa frente e o que se atravessou à minha frente foi um curso no Centro de Formação da RTP que me correu bastante bem e, e fomos poucos a seres chamados e, e eu obviamente aproveitei. Portanto, quando dei por ela eu estava a começar uma carreira jornalística na qual não tinha pensado e dentro da carreira jornalística passado poucas semanas estavam a colocar-me a apresentar a página de desporto do okay. telejornal. <risos> Portanto, de repente eu lembro perfeitamente de estar a, a fazer isso ao lado da, da, da Dina Guiard, de quem, quem gosta guardo grandes recordações e a pensar estava com a apresentar qualquer coisa o Benfica ganhou o Porto ganhou não sei que e na minha cabeça formou-se aquela coisa é isto que tu vais ser isto aconteceu-te e está aqui a nascer uma uma carreira e assim foi e a partir daí aprendi aprendi a gostar do, do jornalismo o jornalismo para mim tem para a minha cabeça para, para a forma como eu funciono, tem um problema que eu depois resolvi de facto continuando a escrever ou podendo escrever ficção para me libertar o jornalismo é uma caixa, tem, Bastante, limites, claro. tem limites, tem os limites dos factos, tem os limites dos dados e tem o limite da verdade, não é? Uh, e essa sendo a sua, um, sendo o, o seu lado atrativo de, de saber que sou, tento ser, tentamos ser defensores da verdade. Depois também há coisas que eu não posso fazer no jornalismo e que procurei fazer no, com o meu lado mais criativo
0: no mundo completamente ficcional. Sim, assim foi para, para os livros e para a música, já lá vamos. Antes, sobre os limites e sobre quebrar barreiras no jornalismo, no dia 27 de setembro acordámos todos com uma imagem viral na, na, nas redes sociais. Foi Cláudio França. Ele não é o primeiro pivô negro em Portugal, mas contam-se pelos dedos. E o, o fotógrafo Sérgio Santos até partilhou no Instagram mas imagens de uns ensaios no, nos, nas, nos quais as imagens do Rodrigo aparecem. Há uma explicação para, para este crescimento tão lento da representatividade de profissionais negros na televisão portuguesa?
1: Eu... eu... Por aí, por aí não entro, porque penso que pode haver mil e uma condicionantes. Eu sou di o direto responsável uh, pelo aparecimento do Cláudio França, okay. no sentido que eu propus à direção, eu, eu nesta fase da, da, da minha carreira, uh, como calculo aí entre os livros, entra a música, e entra outro tipo de coisas, e entra dentro da SIC a formação dos, dos jovens jornalistas, que acho que muitas vezes chegam lá estagiários, são um pouco atirados aos bichos, não têm acompanhamento, um, e eu desde cedo que, que gosto de formar pessoas, formei alguns dos, dos profissionais mais velhos da SIC, e gosto de estar atento às novas gerações, tentar perceber o que é que cada um pode dar ou pode não dar. E lembro-me perfeitamente de falar com, com o Cláudio França e de sentir que, que ele tinha ali qualquer coisa que... Hum, uma certa, uma certa maturidade, uma inteligência uh, ativa para, para a idade, uma curiosidade e uh, então propus, entre um outro grupo de, de estagiários da SIC, propus à direção que ele integrasse esse curso de, de formação de pivôs okay. e, e assim foi, e assim avançámos e o Cláudio uh, foi mais um desse, desse curso quando chegou a altura de, um, da direção decidir que Estava na altura de, de começarmos a, a lançar novos valores e, portanto, seria bom que o Cláudio estivesse pronto daqui a 15 dias, um mês, ou seja, o que for. Obviamente, aí sim, eu preparei-me e preparei-o okay. para o impacto que ele ia ter porque só se fôssemos absolutamente ingênuos é que pensaríamos que aparecer ele ou aparecer mais um, um caucasiano seria exatamente a mesma coisa. Eu sabia que não seria e então falei com ele alertei-o ele tem uma cabeça fantástica meio um do fantástico está mais do que preparado dentro do que podemos estar não é porque ele é muito jovem e disse-lhe aquilo que eu acho realmente que é, vai haver um zoom por causa disto este zoom zoom vai ser gerido por nós com a maior naturalidade possível este zoom zoom há de terminar desde que tu faças aquilo que é essencial que apareças às pessoas com uma qualidade que elas estão habituadas a ver na SIC. E assim fez. A pior coisa que poderia acontecer era ele ser um pivô frágil e aí sim poderia haver comentários do género ele não vale nada, está ali porque, porque por causa da cor da pele para preencher uma cota ou não sei quê. e quê. Portanto, eu alertei-o sempre. Tu... Uh, vais ter que ser um pouco acima do suficiente mais, uh, assim que apareceres, vais ter que provar um pouco mais, é injusto, é um pouco como, como as pessoas extremamente bonitas, que por vezes têm que, que provar mais do que os
0: outros. Uh, Ou filhos é? de pessoas muito influentes na filhos... área.
1: Exatamente. Há pessoas que têm um peso uh, adicional. E ele tem esse peso adicional. E do... eu disse expliquei-lhe tudo o que ia acontecer. Vai haver isto, vai haver aquilo outro, depois vai haver uns que, que vão dizer... Repara que a SIC, em momento nenhum, anunciou a estreia do Cláudio França. Em nenhum momento. Nós não falámos da estreia do Cláudio França. Nós, sim, tratámos o assunto como ele é. Uma coisa normal. Já lançámos muito pivôs, lançámos aqui alguns. E, de repente, eu vou ao Facebook e estão pessoas a discutir. <risos> eu sei que pá, estão a dizer que é o primeiro. Não é nada o primeiro, pá, Porque já havia uma miúda na TVI, havia sim, um não sim. sei quantos nos anos 60. Repara, mas isto é muito curioso. Como, de repente, as pessoas estão a discutir sobre coisas que não existiram. É, é um pouco assim que nascem as, as, as fake news Portanto, eu avisei-o para tudo Avisei-o para o mais importante Que é temos que continuar a trabalhar Agora quando sair desta entrevista Vou passar a tarde a trabalhar com ele e com os outros pivôs E ele tem que construir uma carreira sólida Eu acho que ele vai ser um bom pivô E com a idade que tem Com
0: potencial para vir a ser um ótimo pivô Espetacular Falando na idade O Rodrigo nasceu durante o período do Estado Novo e analisando agora o panorama político, não só o europeu, mas também o português, receia, já passou pela cabeça o pensamento de, de, de um receio de, de exercer a sua profissão sob um, um regime extremista? Uh,
1: Recear, obviamente que receio. Uh, não creio, aqui uh, entre o meu lado otimista, não creio que isso venha a acontecer num tempo da minha geração. Ok. Mas uh, receio que seja um tipo de, de movimento uh, que está a crescer, que está a crescer diante dos nossos olhos e, e se vai aumentando, uh, então, o, a questão de um dia uh, poder transformar-se nos, nos nossos piores pesadelos, é possível, basta recuarmos, ainda, ainda agora tenho estado a falar com, com colegas meus como nós, em 2016, não acreditávamos que o Donald Trump pudesse ser eleito. Não é? E isso aconteceu. A mesma coisa no Brasil com, com o, 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 Bolsonaro. O, o Bolsonaro. E, portanto, sim, tenho, tenho esse receio, tenho uma intuição de que, apesar de tudo, a sociedade saberá reagir a, a tempo e horas. Mas também acho que há uma... Há uma Houve uma certa falência, um certo adormecimento da, da, da chamada democracia tradicional e da forma como se faz política da forma como se gera um, as expectativas dos povos que, que eu acho que levou um pouco a, a este aparecimento que joga muito com a insatisfação das pessoas, claro. com, com o facto de, por exemplo, repara que eles batem muito nas, na, na, na coisa das promessas não cumpridas, Sim. e de facto a democracia, todos os partidos das democracias eh, europeias eh, estão cheios de promessas não cumpridas de grandes democratas Uh, e que portanto fazem isso de uma forma quase banal porque isso é a forma como se faz política e, e estes movimentos extremistas, aqui estamos a falar de uma extrema-direita quando há também uma extrema-esquerda mas neste caso a extrema-direita um, capitaliza muito essa insatisfação de eles lá no poleiro nunca cumprem promessas e eles estão sempre bem e, e nós estamos sempre mal, portanto esse tipo de capitalização num mundo que vai ficando cada vez mais pobre com cada vez mais dificuldades de, de arranjar trabalho e, e carreiras é um é um apelo de serpente perigoso claro
0: e é, quando quando grande parte do dia é passada a escrever e informar sobre violência doméstica doenças terrorismo é mais difícil ser feliz uh,
1: não não é mais difícil ser feliz e, e eu, a questão do, do, desses temas, de, de eu os dar e de, de tu os receberes em casa, nós aí estamos completamente em, em igualdade de circunstâncias, no, no sentido da, da, do massacre que isso pode ser. Obviamente que há jornais que eu faço em que eu próprio sinto o, o cansaço claro. do, do massacre uh, das coisas. A questão da, da, da tragédia e do drama no, na informação diária é um pau de dois bicos dou por exemplo, o, a questão dos números da Covid. Okay. Eu próprio já vomito os números da Covid. Eu vou todo torcido para aquele quadro onde tenho que dizer e hoje há não sei quantos internados e há não sei quantos mortos. Uh, eu acho que o segredo do jornalismo está sempre na forma como se fazem as coisas uh, e não tanto no conteúdo. Porque o conteúdo, se nós, ok, nós recebemos o feedback de muitas pessoas a dizer é pá, estou farto de ouvir da Covid, pá, vocês massacram isto, a forma como vocês dão isto desespera as pessoas, as pessoas ficam depressivas e não sei o quê. Ok, mas se nós não dermos os números da Covid, Vão aparecer aqueles que dizem assim Vocês estão a esconder claro. os números da Covid Porquê é que estão a esconder? Há aí uma cabala qualquer
0: Ou seja Há sempre uma conspiração, seja qualquer, há a sempre, qualquer
1: lado Há sempre E portanto é um equilíbrio difícil Agora, infelizmente Nós sabemos Que Eu dizer que hoje foi Inaugurado um parque Que tem umas flores, umas petúnias muito bonitas Não abre um jornal da noite. Claro. Uh, nós sabemos isso. Uh, sabemos como jornalistas e sabemos como espectadores. Nós também não, não, não vamos ver uh, necessariamente este jornal. E, portanto, uh, o drama e a tragédia, primeiro, eles existem, eles acontecem, não é? Não são jornalistas que os fazem ou que os provocam. Os jornalistas passam a sua vida inteira uh, a receber pauladas porque são mensageiros Sim, de coisas, exatamente. não é? Sim, <risos> e às vezes são confundidos como os, os, os autores de, dos acontecimentos, mas infelizmente os acontecimentos maus continuam, continuam a existir e nós, de alguma forma, temos o, o, o dever, o dever de, os, de os divulgar, no sentido de os denunciar, de
0: dizer que eles existem. Não é? E estes massacres, que, com a palavra que usou, que transmite diariamente, passam-se melhor, diga-se de uma forma, com bons colegas? Ou seja, os colegas fazem, fazem uma equipa e é mais fácil trabalhar diariamente com uma boa equipa? Ah, sim. Completamente. E, e, assim, e, porque... Isso.
1: Televisão, em televisão é absolutamente fundamental. Porque, uh, uh, por exemplo, um jornal, um jornal da noite em que esteja só um apresentador, como nós temos neste momento na, na SIC, para o espectador aquilo é um pouco uh, aquele jornal parece que é tudo que foi tudo decidido por mim não é? eu decidi eu fiz aquilo tudo e chega ali e aquilo é um, um jornal de qual é por isso que uh, os, os mails do, dos espectadores muitas vezes uh, são dirigidos a mim querem falar de uma peça qualquer ou de uma reportagem qualquer e dirigem-se a mim Pronto, é normal mas há um enorme trabalho uh, por trás e há Sobretudo, sobretudo na SIC, uma coisa muito saudável desde sempre que começou com o Rangel, foi uma escola Rangel, mas que felizmente permaneceu depois do Rangel, que é nós discutimos muito, okay. mas muito a sério. Nós temos discussões muito acesas sobre o que é que devemos fazer, por onde é que devemos agarrar, se devemos uh, dar destaque a isto, como devemos uh, dar destaque. Fundo, comunicam, não é? Uma empresa de comunicação. Comunicamos, uh, porque é importante que tipo de leitura do dia é que nós vamos dar às oito às pessoas. Uh, e, portanto, e nem sempre estamos, uh, estamos de acordo. Eu já, ao fim destes anos todos, uh, pronto, nesta altura, não integro a direção, mas tenho um lugar, uma espécie de Senador lá lá dentro em que, em que em que a minha opinião felizmente felizmente continua a ser muito ouvida e o que eu te digo do jornal da noite é há jornais da noite que eu apresento onde eu consegui fazer valer uh, a minha ideia a minha posição e aquilo que estamos a ver é um pouco o alinhamento que eu pretendi e há outros que tenho que ir lá para dentro vencido uh, porque a direção ou a coordenação acharam que aquele alinhamento é que era e eu aí tenho que fazer o que, o que faço. Que é, eu tenho que dar a cara uh, pela minha empresa. Claro. Porque senão, para ser coerente, então, se, isso, se isso não me agrada, então vou-me embora, não
0: é? E o Rodrigo considera-se um bom colega para os outros?
1: Considero, sim. E aliás, acho, acho que é uma das, de, das minhas maiores características: é eu sou um bom colega uh, e sou muito, sou muito atento aos outros. Uh, olha, desde logo aos, aos, aos estagiários. Mas é está, a coisa, a coisa mais formação. fácil coisa mais fácil, para mim, nesta altura seria passar pelos estagiários e até fingir que nem os vejo não é? quem és tu, formiga, que estás aqui a lutar por um lugar ao sol e que provavelmente daqui a seis meses vais-te embora e eu nunca mais vou olhar para ti, só que eu ponho-me eu, ponho eu lembro-me quando comecei lembro-me também que tenho filhos da idade deles eh, também muito angustiados com, 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 com o que é que vão fazer desta vida e portanto às vezes uma, uma, uma palavra um, não custa não custa absolutamente nada, percebemos por um lado, vais percebendo que estão ali pessoas com potencial que se eu não lhes tenho dado atenção poderiam ir embora. Também já tive conversas com estagiários, uh, dizendo-lhes eu acho que tu estás na profissão errada. Estás, uh, estás enganado. Tu querias outra coisa da vida e vieste parar uma, uma redação de informação. Ou seja, não é aqui que tu queres estar.
0: Ter essa sinceridade também é ser bom colega,
1: obviamente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sou conhecido na ciclo por ser
0: violentamente sincero. Okay. Mas... mas agora gostava de tirar as dúvidas e, e perguntar a uma, a uma colega sua. O
1: Rodrigo é um colega uh, sempre disponível. Nunca o ouvi uh, recusar uma ajuda. A não ser que o jornal esteja muito complicado e te, seja um dia muito difícil de trabalho, mas quando o jornal acaba ele volta a contactar, pergunta o que, é que era preciso e ainda vai a tempo de ajudar. É muito bom professor ensina muitíssimo bem e dá muito espaço para crescer e ajuda a encontrar a nossa voz, o que é muito importante quando se ensina e quando se aprende. Nunca diz que está bem quando está só benzinho. Defende o produto, sigo com incidentes, principalmente o Jornal da Noite, que é, que é o, o, o espaço uh, onde, onde ele está de alma e coração. É implacável com os erros e com a ignorância, que é uma coisa que o irrita solenemente. Quanto ao colega marido, é muito crítico, mas isso também é bom.
0: Teresa Dimas, mulher e colega do Rodrigues Cavalho, parece que combinaram a resposta. Foi, foi muito Não, eu,
1: eu, é curioso que hum, a forma como eu conhecia, eu conhecia a Teresa Nasic Uh, e eu fui formador da Teresa uh, nesses, nesses primeiros anos. Portanto, ela conheceu-me também, e, e eu há 28 anos não era o formador, já não tinha o peso na profissão que tenho hoje, e também não era o formador, acho que sou hoje melhor formador do que era na altura. Na altura era apenas uma pessoa que tinha experiência de televisão, que estava a ensinar pessoas que não tinham experiência de televisão, que vinham da rádio e, e dos jornais mas sim mas eu, eu gosto gosto muito de ensinar porque eu também aprendo muito quando quando estou a falar com, com os miúdos aprendo muito isso faz-me sentir faz-me sentir vivo é, é, um, é uma energia muito muito boa para mim estar nesse nesse diálogo constante com eles Há uma coisa que, que eu, de facto, mantenho desde sempre. Ela falou da ignorância e eu nem é tanta ignorância. É a estupidez. Okay. Porque a ignorância uh, é algo que nos atravessa a todos, uh, no sentido de nós não sabemos tudo. Agora, o que nós fazemos com a nossa ignorância é o que nos define. não é Eu, com a minha ignorância, tento como a tal é, pá, não sabia nada disto, vou ter que saber um pouco mais sobre isto. Não é no sentido de depois ser aquele monsieur Gessetou je, je que, que faz exibições de, de, de conhecimento. Não é isso. Agora, a estupidez é uma coisa que me... Porque eu acho que, por exemplo, a estupidez é a raiz dos radicalismos, por exemplo. Okay. É? certo Porque a estupidez, o mar de estúpidos serão os seguidores de dois espertos que querem fazer mal. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que é muito
0: perigoso. E quando sai da, da SIC, é. há um Rodrigo diferente, há o Rodrigo Música, há o Rodrigo Escritor. Primeiro, o, os livros. Como é que escrevem três livros entre 2017 e 2020 e, ao mesmo tempo, se é pivô do, do Jornal da Noite? Ou seja, o Rodrigo não vê séries, não vê filmes, não vê futebol, não vê nada. Não, e vejo não. isso tudo.
1: E vejo isso tudo porque é, é o clichê do, do, do correr por gosto. Eu tenho um enorme, eu já tenho alguma, confesso, já tenho alguma facilidade uh, de estar no, por exemplo, uma, de, uma das coisas que eu digo aos meus formandos é há algo que eu não vos, po, não vos posso ensinar, mas que será um grande professor, que é o tempo. O tempo vai operar em cima de um pivô, de uma forma que ele uh, hoje não é, não é capaz de, de perceber. E, portanto, eu tenho uma grande tranquilidade. Um, que me é dada também pela minha direção de, de informação, que me dá uma liberdade total, desde logo de horários, tenho uma uma grande tranquilidade a fazer o Jornal da Noite. E, portanto, uh, estando de alguma forma resolvida essa essa parte... Já nunca fico nervoso? Não, é muito raro. É, mu é, é a sério, é muito muito raro. Uh, há sempre uma situação ou outra, mas mas eu preparei-me de, de tal forma e preparo-me todos os dias. Eu, mas eu, eu não fico nervoso porque eu, eu tenho a preparação... Todos os dias que eu exijo aos meus pivôs de terem. Eu faço os passos todos que lhes digo para eles fazerem. Eu tenho o computador aberto, tenho o Google aberto para o caso de ter que tirar uma dúvida rapidamente. Estou sempre a verificar se o teleponto está lá. E no entanto, todos os dias, eu penso: se me cair o holofoto em cima, o que é que eu vou fazer? Ok. Estou sempre neste est... neste estado de <risos> prontidão. Uh, não, curiosamente em Karnashid, não caiu, mas estourou. Sim. Houve um, um. As imagens ficaram virais um coisa que, que estourou e eu não encolhi-me um pouco, mas continuei, continuei a ler. Portanto, eu estava nesse estado de, de prontidão. Portanto, isso dá-me algum, alguma tranquilidade para, para depois me cumprir naquilo que são os meus sonhos mais antigos. E que estão ligados à escrita. Estão ligados à escrita de livros. A escrita de canções começou também pela escrita de, de letras. Uh, e esse lado de, de liberdade total uh, da ficção, que não, tem no, que não tenho no áureo no no não é, é uh, das coisas que mais me torna uma pessoa uh, realizada e serena. E se eu não tivesse isso, claro. uh, provavelmente seria uma pessoa mais
0: amarga. E quando escreve um livro, consegue separar um, um rácio do que usa, que é uma percentagem de uh, conteúdo de 100% imaginário versus conteúdo de algo que eu vivi e me inspirou, por exemplo, pegando no, no, na Casa Quieta. A Casa Quieta era uma casa da sua família, se não me engano, no Porto. Não, não, a Casa Quieta,
1: não. Nos Jogos de Raiva há uma casa que, é isso. que, que se assemelha a uma casa de, de família. Não, mas eu da realidade mesmo, da minha realidade, eu não tenho, não tenho um único livro autobiográfico. O que eu vou, o que é perfeitamente natural, porque eu vivo dentro de mim, eu vou buscar pedaços, estilhaços okay. uh, uh, da minha vivência e das minhas memórias, que vou espalhando uh, por situações, por personagens e por ações. Ou seja, nenhuma personagem é... Ah, esta personagem é o meu primo Fernando. Nenhuma é assim. Uh, toda a minha vivência está espalhada uh, pelos livros. Não sei como é que será no futuro. Mas é tudo absolutamente ficcionado. Ainda outro dia estava a falar com, com o Bruno Vieira Amaral que... Hum, Está, por exemplo, vai fazer agora uma, uma biografia do, do José Cardoso Pires e, portanto, ele está a operar ele vai escrever sobre algo que tem factos e dados muito concretos, não é? De alguma forma, ele vai operar numa zona que é mais perto do jornalismo do que da ficção. Claro. Há coisas que ele não vai poder inventar. Sim, não tem limite, é verdade? Exatamente. Não terá essa liberdade. E eu estava a dizer-lhe, sabes que eu não, eu não me vejo nada a fazer isso. O que me atrai na ficção é precisamente uh, ser a ficção. Eu posso. Os personagens podem ser o que eu quiser. Obviamente, há uma coisa que eu tenho que dar ao leitor para o agarrar, que é uma verosimilhança, não é? Uhum. Que a coisa seja verosímil para que o leitor se sinta identificado com o que está a ler. Agora, não me interessa minimamente... Há muitos escritores, nós sabemos que, para louvarem os seus livros, dizem ah porque isto é tudo baseado em, em factos reais e acontecimentos uh, verídicos. Está bem, isso para mim não faz um livro melhor ou pior, percebes?
0: Claro, faz todo o sentido. E, e na música, há um disco do, do, do Conjunto-Chave do, do Rodrigo com, com a Isabelinha, há um espetáculo ao vivo ruge uhum. no meio disto tudo. Já sabe tocar a Três Graças Três Amores? <risos> que Não, eu tem sou, que saber isto
1: Eu soube tocar e depois o meu cérebro o Dando meu cérebro. o
0: dando contexto Três Graças Três Amores é, era uma música que, que a sua primeira professora de música Primeira tratava, e única, primeira única. Exatamente Conto, se pudesse contar essa história no instante, que foi o início, a música apareceu aí. Foi, eu era,
1: era muito miúdo, tocava Beatles numa raquete e obviamente que houve um momento que quis aprender guitarra, só que estávamos no início dos anos 70 no Porto, não havia YouTube, não, não, havia não havia sequer escolas privadas de música... Hum, e a minha mãe, lá com muito esforço, descobriu uma senhora muito velhinha, já muito velhinha na altura, que era uma professora reformada do conservatório que dava aulas em casa. Pronto, e lá fui eu, no, no... ninguém me foi lá levar, eu me, me no autocarro e lá fui eu com 9 ou 10 anos, que era o que se usava na altura, e só eu a conheci a senhora, e pá, a senhora vivia numa casa pá, horrível, lúgubre, escura... E ela estava já muito velhinha, eu fui aprendendo uh, a guitarra, mas percebia que aquilo era um, era um, era um terror, ela batia-me com uma vareta, ela estava a enlouquecer e um dia eu já tocava peças clássicas de Villa-Lobos, uh, por exemplo, ou Le jeuze que é uma, uma peça de guitarra Famosa, e ela um dia põe-me uma pauta à frente com três fotografias uh, asquerosas <risos> das suas netinhas dizendo que agora eu tinha que aprender aquela peça que ela tinha escrito, que era Três Graças, Três Amores, que pronto, aqui ainda por cima era uma peça dificílima. E isso para mim foi o, foi o, foi o ponto final. Eu desisti, uh, tive, tive o azar tive o azar de ter uma, uma má professora de música, não, não sei o que é que teria sido se, se tivesse uh, continuado na música, porque estamos a falar numa altura em que tudo, ainda estava tudo no começo, ainda não tinha, não fazia mínimo, não tinha sequer pensado o que é que queria ser da vida, não é? Tinha o, oito anos ou nove.
0: Oito anos ou nove, o que é que aconteceu para voltar a encontrar a música na vida?
1: Aconteceu-me... músicos, não é? Uh, sim, sobretudo uhum. um, filho, um filho músico, o Rodrigo, o meu filho mais velho, desde cedo que, que quis fazer música, uh, vai tentando, uh, a coisa não, não é fácil, mas uh, eu a certa altura dei por mim a fazer o, o discurso dos, dos antigos pais e avós, pois mas música, mas isso não é uma carreira, claro, tens, tens que ter claro, um emprego sim. a sério, não sei o quê. Todos nós acabamos por, por ser os nossos pais, é uma questão de tempo. E depois, a certa altura, desisti. Desisti no sentido de aquilo um dia despertou a minha infância. Eu disse, é claro que eu percebo isto. Eu percebo esta paixão porque eu também a tive. E disse isso ao, ao Rodrigo. E, e há um dia que, que tivemos uma grande conversa em que eu lhe disse isso. Eu contei-lhe esta história que ele nem sequer sabia das, das minhas ligações à música. Então aí permiti-me, de alguma forma... Um, que, que a música regressasse, não é? A guitarra, eu não, não consegui regressar com grande pena, minha, porque a guitarra tem uma exigência uh, nervosa e muscular de dedos que é, que é uma coisa complicada e eu já não, já não a tinha, mas uh, safo-me mais ou menos no, no piano e foi aí que eu, que eu compus muitas, muitas das coisas. Recorrendo a quê? Recorrendo, uh, curiosamente, eu tenho mais, e, e isso essa senhora deixou-me. É incrível as coisas que criam raiz em nós. Eu tenho muito mais conhecimentos da teoria musical do que muitos dos músicos que eu conheço. Claro. Às vezes estou a falar com é eles que levou, de mais <risos> e levou. eles não sabem sequer o que é um si bemol com sétima dominante, e eu sei. Uh, o, o que eu não tenho é a destreza de tocar, não é? que é treino. Uh, que, que é treino. Uh, mas consigo perfeitamente, e isso, isso tem-feito os meus, os meus projetos musicais. Consigo fazer uma demo ao piano para entregar a um músico, por exemplo, neste caso o Ruben Alves, um músico a sério, que percebe perfeitamente o que é, o que, é que eu quero. Não é? Nesse sentido, um pouco à frente do... Sabes que o Variações cantava para uma cassete sem instrumento nenhum e os músicos traduziam, ok, ele quer isto, e percebiam a tonalidade e a melodia e a harmonia e faziam-lhe a música.
0: Mas é interessante porque o Rodrigo, há cerca de um ano, de uma entrevista e perguntaram, ok, toca e cantar e o Rodrigo disse não cantar não faz sentido não é para mim eu dou duas indicações mas algo mudou porque pelo menos há alguns sim. dias saiu num, um cover no, no, no Instagram sim. e no espetáculo Rouge o, o Rodrigo canta sim que canto à minha maneira ou seja estou
1: há ali qualquer coisa que já não é falar já não okay. é só falar e o que, é que mudou o que mudou foi foi o projeto chave do qual eu não me arrependo nada e acho que é muito bonito e gosto muito das canções que fiz ali o Projeto Chave acabou por morrer um pouco na praia. Uh, depois não resultou. Não resultou, houve chamadas uh, divergências artísticas irreconciliáveis uh, entre mim e a Isabelinha e a coisa acabou por, por ficar ali. Mas fica uma bela recordação. As canções são minhas. Uh, aliás, estão registadas na SPA e poderei, eu poderei voltar a elas sempre que, sempre que quiser. Uh, mas isso quando, quando o Chave acabou... E eu pensei, pronto, então o teu sonho na música acaba, termina aqui. Não, eu entretanto estava a falar com, com o Ruben Alves sobre uh, novos projetos e estava a dizer-lhe que há uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que poderia fazer bem, que é o Spoken Word, que vai havendo cada vez mais... Uh, olha que nasceu um pouco, uh, ao mesmo tempo, do, do, da proliferação de podcasts, também começaram a haver uh, mais espetáculos de Spoken Word. Nos Estados Unidos e Inglaterra há imensos, o Spoken Word, para que as pessoas percebam, é um pouco. Um, é quase. tem quase a solidão do, do stand-up comedy. Uh, é uma espécie de stand-up drama, não é? Sim. Em que em vez de ser piadas, é, é poemas ou é textos. Ou... E eu achei que poderia haver um casamento muito interessante. Em... E se eu, em vez de fazer só um Spoken Word, se eu fosse buscar um bocadinho de música um bocadinho de spoken word e fizesse uma junção que eu nunca vi em Portugal entre música e poemas portanto uma parte é dita, outra parte é cantada nesse sentido, se quiseres a lógica até um bocadinho mais perto do musical, do teatro musical do que propriamente de outro tipo de espetáculo e comecei a falar com o Ruben Alves sobre isso, que, que se mostrou um parceiro fantástico para, para isso depois precisávamos precisamente porque eu não, não sou o não sou cantor da, daquela, daquela cantiga mais tradicional, mais clássica, com, com aquele tipo de acordes mais clássicos, precisávamos de uma cantora, que já, já não seria a Isabelinha, que já não fazia sentido, então fomos à procura de uma cantora e felizmente encontramos a Daniela Onis, que é uma pessoa maravilhosa, por dentro e por fora, é uma pessoa com a química certa para este projeto. Começámos a ensaiar, Uh, e havia o tal equilíbrio, parecia que as coisas à partida estavam bem distribuídas. Ela canta e eu digo. E eu digo poemas, e aí, modéstia à parte, uh, em Portugal não, não, não vejo muita gente a, a dizer bem poesia. E, portanto, aí eu não peço messas a ninguém. Uh, é, estou perfeitamente tranquilo e seguro do, do meu valor. O que aconteceu foi que, numa outra música, porque as músicas eram compostas por mim, numa outra música eu fazia a demo, para a Daniela, Lá está, a, guia. a guia, dizer: Não, aqui fazes, mas hoje não, porque hoje não. Tatatata. E às vezes estava a fazer a demo, e eles olhavam para mim e diziam: Pá, mas Isto está a soar é, bem. É para ficar. <risos> isto está a soar bem, uh, desse lado. E então há, de facto, uh, duas, uh, há duas músicas que eu canto com a Daniela, fazemos um, um dueto assumido. Há uma outra que eu canto, mas essa é mais é uma coisa irónica, que eu canto uma espécie de um, um faducho, não é? Um, que é um, entre o, o cantar e o, e o dizer. Mas sim, e sabes que foi preciso, uh, se, se juntarmos a isto, uh, cantar, abrir pela primeira vez a boca para cantar, e fazê-lo em cima de um palco, Estamos a falar de uma certa dose de loucura. nenhuma. Mas também de, de, de alguma coragem. Eu acho que é aquela coragem dos, de quem vai fazer 57 anos uh, e que está um bocadinho, no bom sentido, a marimbar para o que é que os outros pensam. Eu, eu tenho de me cumprir. Isto, isto um está-me a dar um prazer enorme. A ter estado em palco foi, foi uma adrenalina extraordinária. E, e portanto, eu vou-me cumprir. Em, em nome de, de quem é que eu não haveria de dar este passo ah, está. de uma outra pessoa que, ah, ele agora não sei o que, é pá, estou-me a -me essas pessoas, como eu costumo dizer, na minha velhice não vão estar lá ao meu lado a pegar-me na mão portanto não, não me
0: interessam muito mas existe um bocado essa prisão, não é? de, de termos só uma profissão, não podemos fazer várias coisas
1: okay. olha, outro dia tropecei ah, são inúmeros, inúmeros casos mas outro dia tropecei num momento lindíssimo que está no Youtube, que te aconselho que é o Anthony Hopkins está com, com a mulher num, estão a ver um concerto do André Ria e o André Ria de repente começa a tocar uma, uma peça musical que foi escrita por quem? pelo Anthony Hopkins, quando era novo que era um músico sim, amador uh, epá, e, e o Anthony Hopkins começa a perceber que a mulher uh, deu ao, sim, sim, ao sim, André sim. Ria claro. a demo daquilo e Portanto, o Anthony Hopkins, um extraordinário ator, que foi, foi músico e que é músico. Outro, o Hugh Laurie, que nós conhecemos como Dr. House, uh, que, que é ator, mas que assim, que sentou, um, um, agora já dá concertos de, de piano, do, uh, toca músicas, jazz mais intimista. E, portanto, eu acho que as pessoas... Outro dia estava a falar disto com, com o Miguel Araújo, uh, que conhecemos como músico. Outro dia estava a ler as coisas que ele escreve. Ele escreve muitíssimo bem, e escreve, eu estava a dizer, isto não é escreveres bem para, para músico, é, tu escreves bem, Sim, és uma que, pessoa. diferença? que é ser letrista <risos> claro, e ser, e ser um escritor. Obviamente, claro. obviamente. E portanto, eu acho que uh, as pessoas têm ou não têm um drive artístico. O Almada Negreiros, o Almada Negreiros fazia tudo, não é? Tudo. Uh, as pessoas têm ou não têm um drive artístico. E quando se tem um drive artístico, eu conheço, por exemplo um dos não interessa quem é um dos, um dos melhores publicitários uh, portugueses, é um tipo que toca extraordinariamente bem guitarra mas toca guitarra e poderia tocar em qualquer banda e portanto nós quando temos um drive artístico o que é normal, o que é natural é nós conseguirmos encontrar várias formas de, de nos expressarmos de é? uh, sermos uh, por exemplo o Noiserv é uh, uh, literalmente um multi-instrumentista é? ele está sozinho e canta e toca o piano e toca a guitarra e toca aquilo tudo. Eu acho que quando se tem um drive artístico, nós somos de alguma forma multi-instrumentistas da expressão artística. Uh, no meu, algumas estarão vedadas, como por exemplo no meu caso, a escultura e a pintura, esquece, okay. <risos> isso não, sei, não sei fazer um traço, uh, mas, mas o outro tipo de expressões, se nós tivermos esse, esse prazer e depois se formos, porque eu sou, eu sou muito exigente comigo, atenção, eu. eu, eu Nesta coisa da música demorou muito, eu tive que passar muitos crivos Até para, tornar ah, para, para tornar público, e foi quando eu acreditei: não, desculpa, pá, isto eu acho que isto é bom. Durante uh, aquilo que, que eu ouço, uh, isto, isto é bom, isto merece ser ouvido, e portanto também não foi, nunca pensei ser músico diz, cantando o Tirei o Pau ao gato, não é? E há um próximo sonho? Pelo Fórmula 1? Pelo não, pessoal, não, não, nada. não, 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 uhum. gostaria, gostaria muito de andar agora, se a vida me ajudar. Uh, a andar de facto neste, neste bailado, gosto muito de, por exemplo, agora gostaria de fazer mais espetáculos com o Rujo. Curiosamente, e estão, datas estão a surgir mais datas, uhum, cada vez mais datas, uh, e portanto, termos este espetáculo, mantê-lo como está. Mas gostaria de, e já tenho material para, para um Rujo 2, já tenho material para fazer um novo Rujo com outras canções e outros poemas e ir alternando os meus anos entre, entre um novo Rouge e um novo romance.
0: E para terminar, Rodrigo, imaginemos agora que, que, o, seu, que o seu irmão Tiago chegava aqui e dizia Rodrigo, quero, quero fazer um documentário sobre a sua vida. Qual seria o nome do documentário e qual o episódio que não poderia faltar, a cena que não poderia faltar? Da minha vida? Sim.
1: <risos> não, não sei. Eu não, não sou nada bom nestes, nestes questionários de, de Proust. Uh, título, não, não, não faço a mínima ideia. Deixarei aos deixarei outros. O, o que não podia faltar, uh, com todo. que é outra coisa que a idade traz, é um, a ausência de medo desta palavra é amor. Eu hoje sou muito agradecido porque eu fui encontrando fui encontrando amor uh, à minha volta, desde logo com, com, com a minha mulher com os meus filhos que é um amor que é construído eu disse-lhes a eles uh, pá, eu gosto muito das pessoas em que vocês se transformaram uh, amor pelos, uh, pelos bons amigos que eu tenho que eu acho que a amizade é uma é, um, é das formas mais bonitas e, e às vezes mais intensas de amor e acho que é é esse... Esse embrulho em que eu estou, em que a vida felizmente me, me trouxe, onde eu estou serenamente, que me permite fazer as coisas que, que eu faço. Portanto, acho que o amor, se eu, se eu não estivesse uh, rodeado de, do amor que, que tenho, não, e portanto isso não poderia faltar. O título, não, não
0: faço ideia. Não há mau título, amor. Não. Está ótimo. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, eu. Está fechado.